0: 启迪智慧，激扬生命。我是主播海兰。生命故事，哪里有人喜欢孤独？不过是不喜欢失望罢了。有一种孤独，叫做无人能懂。小时候，作为孩子，渴望父母能懂我；成人结婚后，渴望伴侣能懂我；磕磕绊绊，人生几十年。在渴望被理解、被懂得的路上，一次又一次的失望。我以为我这一生终将孤独终老，直到我死去的那一天都不可能有人懂我了。然而，从2014年开始，我被他读懂了，一次又一次的喜出望外，终于苦尽甘来。2013年的中秋节。我实在忍无可忍，结婚十五年，第一次冲着爱人大声咆哮。我在这个家里算什么？对面那个男人淡淡的回了一句：“你想算什么？”那一刻，他蔑视的眼神像一把明晃晃的刀，刺向我的心窝。只有我知道，我的内心在淌血，那种临近死亡的感觉蔓延我的全身。既无助又无力，我不想面对眼前这个冷漠又无情的男人。我背过身，眼睛湿润了，转身离开，我才能逃脱这个男人带给我的窒息感和压迫感。我对他来说不重要，我失望透顶，甚至绝望到无言以对，感觉自己就像被他踩在脚下渺小的蝼蚁，卑微难看。我转身之后，他不但没有追上来安抚，还外出和他的所谓兄弟像无视人一样的胡吃海喝。我已经习惯了他的无视和漠然，没有期待就没有伤害。一个人默默地在这个家里孤独着。我独自举起酒杯，感受自己内心的寂寞和荒凉。为什么我有家？却在家里找家的感觉，为什么他有家却不想回家？他可以把侄子侄女当做亲生的来养，把他的家里人的感受放在第一位，对待我呢？当面说的好好的，转身就一意孤行，我行我素，丝毫不顾我的感受。在这个家里，除了孩子和他的家人，我是不重要的。他的原话：“我的家人就这么几个，没了就没了，老婆随便找。”微醺中，我看着镜子里的自己，那个经过岁月冲刷、完全不符合年龄的脸，皱巴巴的，像个小老太。我大吃一惊，想起这十五年的婚姻，我把自己的青春耗尽，剥夺了光华，之后，泪眼婆娑。我们的婚姻不是正面起冲突论对错，就是在冷战中相互惩罚伤害。他可以把我晾在一边，冷暴力一个多月不理不睬。这种透不过气来的冷暴力，我受够了。一瓶酒喝完，我的脑袋昏昏沉沉，这种感觉真好啊！就这样睡去吧。恍惚之间。我被扶了起来，有个声音：“老婆，无论怎样，你也不能这样糟蹋自己呀。”模朦胧胧，好像就在身边，又像是从很远的地方传来。后来我才知道，那天晚上我醉倒在卫生间，是他深夜回家后把我扶起来的。尽管如此，我的话越来越少，无奈越来越。二零一四年，我和爱人认识了广西完形教育负责人文林老师和明谦老师。第一次见到这对夫妻，有一种说不出的感觉。这种感觉是我渴望很久，又无法企及的，像是吸引力，看见了，感受着，也想去经历。也因此，我们婚姻像是经历了永长的寒冬之后，迎来了暖创的春天。爱人先选择了学习、成长、改变自己，他也感到我们的婚姻掉进了冰窟窿里，失冷又毫无办法。有人说过，想要改变，我们不能等待别人，也不能等待时间，我们就是我们要等待的人，我们就是我们要寻找的变化。现在回想起来，幸亏他是家里第一个要学习、成长、改变的人。江山易改，本性难移。当时我一点也不相信他还能改变。那时的我，觉得我不需要改变。但是爱人学习之后，我们的家开始像一个家，有了家的感觉和温暖。以前爱人比较大男人，什么事不和我商量就自作主张的去做了，我往往是最后一个知道的。单位有任务需要出差。很多时候我晚上看不见人，打电话才晓得。和他出去吃饭，他坐下来点的都是他爱吃的，我在旁边他全然不顾。我对家里的付出，不仅得不到他半句好话，还会对我冷嘲热讽。自从他学习成长后，大事小事无论是否与我有关，他都与我有商有量，或者提前告知。他给了我从未感受过的被尊重的感觉。一点点，聊，为了我受伤的心。和他出去吃饭，他会让我先点菜，或者先点我爱吃的，我有了被宠爱的感觉。和爱人应酬，别人夸他的时候，他会转向我，和我四目相对后，深长地对大家说：“这一切全因为有我的夫人，他一直在我身后默默支持着我。原来在他心目中，我这么重要。”被肯定、被看见、被认可的感觉，就像树枝头的小嫩芽在春风中摇曳。在家庭关系中，排在第一位的是夫妻关系。你的爱人如果不接纳你，你就会感觉到孤独。以前我几乎每一天都被孤独感包裹，现在翻身做地主的感觉真爽啊！我的笑容越来越多，烦恼越来越少。有一次，因为爱人在外地应酬，不能及时回家，他打电话跟我说：“不需要等他回来了，让我照顾好自己。”彼时，我感觉我需要为他做点什么，一股从未有过的冲动。我把家里和单位的事情处理好以后，自己一个人驱车赶到了他应酬的地方。当爱人看到我的一瞬间，我感受到他全然的喜悦和开心。我这个大礼物，你还满意吗？我故作娇羞地问他，他二话不说，抱起我转圈圈。从那以后，只要他外出，我有时间都会去陪着他。随着爱人对待我的方式和态度的变化，二零一五年，我跟随着爱人，走在学习成长的路上。原来，他也和我一样，受伤过，难受过，痛过。如果他不是通过学习成长，提升了他的感受力，他无法感受我的痛苦；如果他不是透过学习成长，发展了他的智慧，他看不到我在家庭中的作用；如果他不是透过学习成长，疗愈他的过往创伤，他无法满足我的需求。完形教育创办人陈燕老师说过，在亲密关系中，从来没有单独的受伤。当你觉得受伤时，受伤了，在我学习成长以后，爱人才敢跟我说真话。以前他不止一百次的想要和我离婚，还好没有因为冲动而离婚。现在守的云开见月明。当婚姻出问题时，会经历三个阶段：第一个受伤期，第二个挣扎期，第三个康复期。在受伤期和挣扎期，不要去考虑离婚的事情。这个时候，最好的选择是学习成长。透过学习成长，学会如何处理家庭的关系，停止无效的模式，发展有效的模式。以前他不会主动亲近我，学习以后，他不但变得主动了，看我的眼神都在发光。从他的眼神里，我感受到自己被他爱着。那些我不曾敢在他面前展示的脆弱，像山体塌方一般的破防；那些我不曾敢在他面前流的眼泪，像止不住的毛毛细雨，湿透他的衣襟。以前他不是不爱我，只是他不懂得用我喜欢的方式爱我；以前他不是不疼我，只是他没有能力用我喜欢的方式疼我；以前我和他是用失去察觉的模式互动。都想从对方那里满足自己的需求，感受不到对方的感受。现在，我们带着察觉有效互动，先给予对方理解、满足，再表达自己的需求和渴望。婚姻是彼此磨合和疗愈的过程，要用一辈子的时间。庆幸的是，我和他都在学习成长，缩短了磨合的时间，增长了幸福的指数。过去，我们都觉得自己很有爱，伤害了对方而不自知。现在，我们觉知每个当下，呵护和疼惜对方的感受、感觉。生命就是关系，关系在于连接。几乎每个天晴的时候，我和爱人都会手拉着手摆出散步。家不再是我一个人的孤独，家。成了我们两个人的守护。两个人在房间里看电视的时候，时不时的眼神交流，从爱人的眼神里，我看到了，我懂你。幸福的婚姻不过如此吧，彼此温暖，相互成全。从躺在同一张床上的陌生人，到情投意合，在亲密关系中，如果带着渴望的双方能够相互满足对方。就是天堂。如果带着渴望的双方都期待对方满足自己，就是地狱。天堂的感觉，每天在这个家里发生。如果说江山易改，本性难移，我想加上这一句：本性难移，不是不能移，不能改。二零一八年，在我不知情的情况下，爱人为我请了一把古琴回家。那一刻。感觉自己是被爱人捧在手心里的宝。我不曾跟他提过，我想拥有一个修身的工具——古琴。以前粗心总是忽略我的他，现在能感受到我的需求并满足我。内心有一汪清泉汩汩而出。我抱着爱人，他身上的温暖贴着我的心。原来我和他在古琴课共修的时候，他已经洞察到我对古琴的渴望。只是我内心深处那份不配得感，始终下不定决心。如今我们一人一琴一弹颂，一回应，他宠着我，我想回馈给他，无法用言语表达。2019年7月，我辞掉了从事24年的护理工作，成立了完形教育工作室，因为这是爱人的愿望，他的初心是把爱。带给这个世界爱更多的人，让更多的人懂得如何去爱。多少家庭正在经历着我们以前的日子，在家找家。我们今天的幸福，从认识完形那天就已经注定了。受益于完形教育而传播完形教育，在推广传播的路上不容易，但是有他陪伴着，我勇敢着。为了他，我什么都不愿意。目前，爱人的工作不能说放就放，而推广完形需要全职，我来做那个全职的人。每次我要出发到南宁做志愿者，爱人会用心提前为我准备吃的、喝的和用的，还很贴心的让我把我们当地的特产带给大家尝尝。每次离家，我也会把他送给我的古琴带在身边，见琴如见他，抚琴如抚摸着他。我要从南宁回家前，爱人会提前到达，给我惊喜，接我回家。幸福着我们幸福的同时，我们也体会到他人的痛苦。大概，这就是慈悲心吧。看着每一个走进工作室的父母和家庭，感受着他们此时的迷茫和无助，从他们一脸沮丧走进来，到放松舒展，带着希望离开，我就觉得。自己做的一切都值得。我只想把我感受到的爱回馈给爱人，给这个世界。我和他一样，我愿意为他做他喜欢做的事情，心甘情愿。从相亲相爱到相爱相杀，这些不是问题；冲突多过亲密也不是问题；疲倦冷淡多过兴趣好奇还不是问题。有问题的是。你和他，或者其中有一方，能承接得住相杀和冷漠冲突的感觉吗？那份在心底盘旋厮杀的难受感觉，让你撕心裂肺的痛苦感觉，是一个化了妆的乞丐。我佩服我的爱人，我欣赏我的爱人，他比我更有勇气，在我们婚姻走到尽头的时候，他主动选择了学习改变。在我没去学习成长之前，他为我吃了不少的苦头。以前是我自以为是，我觉得我爱他，比他爱我多。事实并不如我所想。心理学界有一句话：你不是认识了一个人，而是创造了一个人。他和我的互动方式变了，他会看我了，他看我的眼神有爱了。经由他的变化和带领。我从一个自卑驼着背的小老太，到自信挺直腰杆的少妇；从眼神黯淡迷离，到眼神清明有神；从不会沟通表达，到理解共情。我想对他说：“愿得一人心，白首不相离。”所以一直活着，就为等你年暮，等人群散尽，等你灵魂的火焰变为灰烬。我爱你，我想抱着你，抱你在人世里被消蚀的肉体。最后，把余秀华的这首《给你》送给每一个读者，还有我和爱人的祝福。愿听到这篇文章的你，婚姻幸福美满，生活事业圆满。